0: Olá, ah, bem-vindos! Eu sou a Letícia e eu estou aqui no projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos das filhas de Zelofeade. Sua história está descrita em números 26, 27 e 36 e também no livro de Josué, capítulo 17. O capítulo 26 do livro de Números traz o censo de Israel, no qual se computa a nova geração que entraria na terra prometida. Os capítulos seguintes do livro trazem várias instruções sobre como a vida naquela terra deveria ser estruturada. A terra seria dividida por tribos. Cada tribo, uma parte. E cada um dentro dessas tribos receberia um lote de acordo com o número de membros da sua família. Ou seja, conforme sua necessidade. Esse número seria guiado por Deus que o revelou a Josué. Nesse senso, temos a contagem da tribo de Manassés, um dos filhos de José. Manassés teve como filho Maquir, um homem de guerra, conforme a Bíblia descreve. Ele teve mais filhos que receberam as terras ao leste do Jordão. Mas ele também foi pai de Gileade, que receberia terras em Canaã. Gileade teve seis filhos, dentre eles Éfer, pai de Gelofeade. Zelofiade teve, por sua vez, cinco filhas, cujos nomes estão registrados na Bíblia: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Zelofiade não teve nenhum filho. Como era de costume, as propriedades passavam de pai para filho, filho homem. Os homens tinham o direito aos bens e o dever de com isso zelar pelas mulheres da família, sustentando-as e protegendo-as. Uma das formas que faziam isso era pelo dote. Para um homem sem filhos, a herança normalmente seria transferida para o parente homem mais próximo depois da sua morte. Isso acontecia não só em Israel. Era comum e corrente a todos os povos daquela época, ou a maioria deles. Aliás, por causa desse sistema é que à época se seguia a lei do levirato. Lembram dela? Essa lei assegurava à viúva sem filhos o direito de se relacionar sexualmente com o um irmão do marido para que através desse irmão ela concebesse, tendo filhos considerados como de seu marido e seus. E esses filhos lhe assistiriam como mulher e mãe. O versículo 33 desse capítulo foca em Zelofeade que, como já dissemos, teve filhas e não filhos. Com isso, talvez suas filhas e esposa não recebessem o cuidado adequado desse parente distante que daria o dinheiro, e possivelmente seu nome iria morrer com ele. As filhas dele, de Elofiade, mostram uma grande preocupação com o destino do nome de seu pai. Elas levam seu pleito por herança diretamente a Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo mundo que lá estava presente. E elas dizem que seu pai morreu no deserto e não estava entre os que se rebelaram com o corá, que foram punidos sem a terra. Mas sim, ele havia morrido por causa de seu pecado. E concluindo seu clamor, dizem Por que o nome de nosso pai não deveria ser considerado? Apenas porque ele não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Pedem elas. Note que aqui vemos cinco filhas tementes ao Senhor, apesar do pecado do Pai, que o levou à morte. Interessante que mesmo sem uma referência de paternidade pelo Pai, elas agem no Senhor. Inclusive honrando o seu Pai, preocupados com seu nome. Isso nos ensina que nosso exemplo maior é Deus e com Ele podemos superar mesmo os maus modelos de nossa vida e não deixar de honrar as autoridades que Deus coloca nas nossas vidas, mesmo com suas imperfeições e falhas. Não devemos seguir essas imperfeições e falhas, mas honrar a pessoa colocada como autoridade. Moisés, diante do pleito delas, por herança, consulta o Senhor, que o responde diretamente, dizendo que o pedido delas é justo. E a herança deveria sim ser transmitida a elas. Imagina o choque que isso teve naquela sociedade. No entanto, para que a terra permanecesse na tribo de origem e a divisão territorial entre as tribos não se dissipasse, elas deveriam se casar dentro da mesma tribo. Ressaltando, elas e todas as mulheres que se qualificassem para receber a herança de seus pais, ou seja, não tivessem irmãos, homens, vivos, deveriam se casar com quem quisesse, desde que na mesma tribo, conforme orientado por Moisés. Desse jeito, como mencionado no capítulo 36, todas as pessoas de Israel teriam parte na tribo de seus pais. As filhas de Zulufiade cumpriram isso. E o livro de Números termina com o relato da obediência delas a esse mandamento pois elas se casaram com seus primos, com homens de sua tribo, a tribo de Manassés. Todavia, vamos além dessa herança atribuída às filhas de Zelofiate. Através desse caso, o Senhor estabelece também a ordem sucessória de Israel, ou seja, quem seriam os herdeiros dos bens dos israelitas que viessem a falecer. A herança continuava a ser transmitida, ordinariamente aos filhos homens, mas na ausência de filhos homens, deveriam ser transmitidas às filhas. Ou seja, isso se aplica não só às filhas de Zelofeade, mas passou a aplicar a todas as mulheres que não tivessem irmãos. Se o falecido não tivesse filhos, nem filhas, os seus bens iriam aos seus irmãos. Se não tivesse irmãos, aos tios paternos. E na ausência dos tios paternos, ao parente mais chegado. Isso foi prescrito como direito aos filhos de Israel, conforme orientado pelo Senhor. Ou seja, se tornou lei, todo mundo deveria seguir isso. É grande esse feito. Jó, outro personagem bíblico, anteriormente a tudo isso, distribui sua herança às suas filhas, por vontade dele. E isso já foi uma grande coisa. Ele contrariou todos os costumes da época ao fazer isso. Agora, Deus, diretamente, institui o caso das filhas de Zelofiade como precedente legal, o que obrigava o povo de Israel a seguir essa diretriz. A Bíblia, já naquele tempo, em Israel, foi muito mais atenta às mulheres do que a Europa Ocidental foi até o começo do século XX. Até esse tempo, muito próximo a nós, em muitos países não era possível a mulher solteira e órfã ter propriedade em seu nome sem um tutor legal. Um tutor, não uma tutora. Conforme foi revelado a Josué, a tribo de Manassés recebeu dez porções de terra em Canaã. Nesse momento, as filhas de Zelofeade vão novamente a Eleazar, o sacerdote, e a Josué diante dos chefes, de novo publicamente. Para os dizer que o Senhor ordenou a Moisés que a elas fosse dada uma herança no meio dos parentes de seu pai. E segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu a herança pleiteada. O clamor delas é honrado, consoante a direção divina para tal. O caso das filhas de Zelofiade estabelece um precedente para todas as pessoas de Israel. Todas as mulheres que na ausência do pai, marido ou irmão responsável não ficariam desassistidas. Sem herança. Mas o reino de Israel foi corrompido por humanos em sua história. E cessou como reino. E as injustiças existem no mundo que não consulta mais a Deus sobre sua lei e direito. E por isso o Senhor enviou seu Filho ao mundo. Para que na vitória da cruz pudesse nos assegurar uma herança incorruptível no céu. E glória a Deus por isso.